0: Пишу людям, что мы уже в эфире. Так, мы... От ее... так отлично, мы уже в эфире. А, у нас уже есть один зритель. Вот, уже есть два зрителя, уже есть 9 зрителей, я очень люблю вот это вот начало, начало трансляции, когда волной начинают подключаться зрителей.
1: А жалко, вот. что мне не видно, а? жалко, что мне, говорю, этого не видно уже. А справа
0: нет, не видно?
1: Нет, у меня почему-то нет, ну не знаю, может… Вот
0: справа, справа там счетчик зрителей появляется. Вот, ну окей, сейчас 10 человек, но постепенно народ подключается. Обычно у нас от, от 50-70 человек в прямом эфире, и потом еще какое-то количество в записи, около 1000 человек слушает наших под, подписчиков нашего канала на YouTube. 14 зрителей. Итак, коллеги, приветствую вас. У нас в эфире нашего сценарного телевидения продюсер Юлия Зайцева. Юлия, здравствуйте. Yeah. И Юлия, продюсер, у нее такая странная странная профессия продюсер писателя Алексея Иванова. Юля, вот такой странный вопрос: а чем отличается продюсер от агента? Это, это вот что, что это вообще? Что такое быть продюсером писателя? Что, что это за, за, за дело такое?
1: Ну, часто, кстати, спрашивают: да, чем отличается ну... продюсер от агента. Ну... Наверное, вот начну с того, что современному писателю в любом случае нужен помощник, потому что вот когда возникает произведение какое-то фикшн мы имеем в виду роман, да, то одновременно с ним возникает несколько десятков способов его использования. То есть его можно Напечатать, да, издать, издать на русском языке, издать там в десятках uh -huh. стран. Его можно экранизировать, его можно поставить в театре, его, по нему можно снять квест или компьютерную игру. Ну, масса способов, бесконечные сегодня, можно использовать в электронном виде. И все это десятки договоров, в которых... То есть часто...
0: книга, книга сегодня вообще это такая штука мультимедийная.
1: Конечно, да, мультимедийное. Кроме того, что это десятки договоров у десятки организаций, которые используют... Кот
0: ко мне, кот ко мне пришел
1: использует эту книгу в разных форматах, но кроме того, писатель имеет возможность каждые три года менять список этих организаций, то есть он смотрит, как его произведение работает и решает, с кем продлять договоры, с кем не продлять договоры. Ну и, конечно, писателю этим заниматься неинтересно, он сосредоточен уже на творческих вопросах, и вот, задача в этом разбираться именно а а агента в основном это агенты да они заключают договоры mm -hmm. с разными организациями но алексей иванов он же необычный писатель он работает как в кино так и на телевидении пишет как фикшн так и нон-фикшн Uh -huh. Поэтому у него нужно постоянно организовывать какие-то экспедиции. Когда он делает книги нон-фикшн, он объезжает там до 100 иногда объектов за год, это там 20 тысяч километров дорог, это фотографы и так далее. Когда uh -huh. uh -huh. мы снимали фильм «Хребет России», но это съемочная команда, это весь локейшн и в общем там бесконечное количество задач и вот этим уже занимается продюсер но ну, и вот Алексей Иванов 10 лет назад решил что ему недостаточно а тогда у него был агент mm -hmm. Александр Гаврилов кстати первый агент Алексея Иванова и тогда mm -hmm. он решил что ему недостаточно агента ему нужен постоянный человек который будет заниматься всем и договорами это деятельность агента ну и сопровождением организационным всей его деятельности чем я и занимаюсь уже 10 лет.
0: Так, окей, очень интересно. А, а вы знаете каких-то других писателей, кроме Иванова, у которых тоже есть продюсеры? Просто интересно вообще это. Или это вот прям уникальная такая ситуация?
1: Мне кажется, что уникальная. Я даже не знаю писателей, у которых... Я
0: не знаю, потому что...
1: Я тоже. Я не знаю писателей, у которых есть персональный агент, потому что, ну, обычно все-таки у, у агента несколько писателей. Там иногда или денежки, даже
0: несколько десятков писателей. Часть,
1: писатель, чаще. Да, а вот тогда именно агент э, или продюсер, который занимается только тобой. Ну вот я такого не знаю. У нас с Алексеем договоренность. Я имею право заниматься. Только им, и я занимаюсь этим с утра до вечера вот 10 лет. А, Окей, раз...
0: так хорошо. Теперь давайте тогда вот о чем поговорим. А как получилось, что именно вы 10 лет назад стали его продюсером? Откуда вы взялись? Что как бы вот что было до вот этой вот точки, в которой вы пересеклись и дальше, дальше начали двигаться вместе?
1: Ну, на тот момент я была филологом. Так. А
0: какой, а какой, где вы учились, если это не секрет?
1: Я закончила филологически в Пермском государственном университете, mm -hmm. потом я там защитила диссертацию, и я по русской литературе, вот как раз накануне знакомства с Ивановым. И потом я училась на втором высшем Санкт-Петербургском университете, уже на факультете журналистики по специальности ПИА. Ну mm. и вот, то есть у меня уже были какие-то свои культурные проекты, но ну, известные на Урале, и как-то вот я познакомилась с... А
0: как, а как вы филологом стали? Вот это, это что было? Это была случайность какая-то, или это семья, или вы писателем хотели быть, или всегда, то есть вот мне всегда интересно, вот, как, как, как человек приходит туда, куда он приходит, то есть, что, что mm. его двигает? Ну, я
1: никогда не хотела быть писателем, я... Так. В какой-то момент хотела быть журналистом, причем спортивным, потому что mm -hmm. я еще очень увлекаюсь разными видами спорта. Вот, mm -hmm. И думала, что, может быть, ехать куда-то, поступать на журналистику, но и в итоге не поехала никуда, осталась тогда там в своем городе. И поступила на филфак. Кем я буду к концу филфака, я не представляла. Но через там, два года выяснилось, что я останусь на кафедре, буду там преподавать.
0: То есть филфак это был вариант как бы наименьшего сопротивления, да? То есть факультет, на который проще всего поступить, нет?
1: Нет, я уже целенаправленно последние два года там школы знала, uh -huh. что я собираюсь поступить на филфак и заниматься литературой. Ну, мне еще и литература нравилась, но... Какую-то профессию себе после этого я не представляла, куда я пойду, там, в учителем в школе или еще как-то. Я вот не думала. Mm -hmm. Мне была интересна литература, и я поступила вот по этому интересу, без всяких практических соображений на будущее. А дальше вот так сложилось. Дальше я уже узнала еще и про пиар, потому что, когда я на литературу поступала, тогда же еще не было такого понятия пиар, да? У mm -hmm. mm -hmm. меня такая профессия... А вот я уже поступила на связи с общественностью и поняла, что вот это мое, и, видимо, я дальше буду этим заниматься, если бы я, наверное, не встретила 10 лет назад Алексея Иванова, но я была бы руководителем пиар-службы какой-нибудь компании, mm -hmm. и у меня была бы своя какая-то пиар-компания, ну, потому что это то, что у меня получается хорошо. Mm
0: -hmm. А вы, вы пробовали что-то... То есть, вот мне... На, вот что на самом деле интересно, да? Вот, вот человек, да? Э, есть некое представление о что нравится читать книжки, да? Mm -hmm. Вот. И э, есть некое представление о том, что э, будущая профессия, она будет связана именно с чтением книжек, да? Именно с чтением, не с написаниями и так далее. Mm -hmm. вот. И потом вы постепенно понимаете, что вы будете заниматься пиаром в области, в области литературы, вот что вы, вы что-то попробовали, кого-то попиарили, может быть, предвыборную кампанию какую-то провели или в газетах. То есть что, какое, какое действие было к этому, к этому привело?
1: Ну, во-первых, я преподавала в университете до знакомства с новым, защищала mm -hmm. диссертацию, преподавала сначала на кафедре русской литературы, потом на кафедре журналистики. Mm -hmm. Защитила диссертацию, я... Когда поступила на пиар, я сразу начала, организовала школу пиар-рекламы, организовала молодежную школу журналистики. И вот появились у меня какие-то проекты, в которых студенты участвовали. Но в основном это были проекты в области культуры, ну, в городе. Да, там с пастернаком было связано, потому что в Перми тогда было очень много связано с пастернаком. И год пастернака был объявлен, вот, меня пригласили быть как это называлось, по-моему, директор года пастернаков при как-то так я придумывала какие-то пиар-проекты, вот. Ну и плюс у меня были какие-то частные заказы, обычные коммерческие, то есть какие-то магазины, какие-то фирмы, какие-то местные издательства предлагали мне придумывать пиар компании организовывать, и я поняла, что у меня это хорошо
0: получается. Окей. И как произошло ваше знакомство с Ивановым?
1: Так, протормаживает нет у нас нормально
0: чуть-чуть было но в принципе все а. идеально ага.
1: ну, у нас просто появились общие знакомые алексей тогда и жил в перми и у -у -у. познакомились а у алексея была идея на тот момент уже сделать фильм привет россии то есть ему хотелось вот такой сериал документальный для федерального канала, но и рассказать, вот именно наложить такую историю на территорию, но он не понимал, как это сделать. Когда мы познакомились, он узнал про меня, что я вот такой организатор, и кроме того, что я увлекаюсь разными экстремальными видами спорта. И ему пришла идея о том, что нужно показывать территорию не, не только вот исторические какие-то факты, да, связанные с какими-то объектами, географическими, но и способ активного их освоения. То есть на территорию не только историю, но еще и спорт нужно наложить. Вот и возникла вот такая идея в фильмах ребят России» с тремя ведущими, одним экскурсоводом, одним таким приезжим и одним испытателем, который будет не просто там рассказывать о плотине Демидовского завода, но и прыгать с нее с катамарана. Вот Алексей предложил мне быть продюсером этого фильма и сняться в роли испытателя. Ну, и вот так, собственно, началась наша работа. Мы а
0: там прыгали, да? Я, я просто, я, честно говоря, давно этот фильм смотрел, я не помню уже.
1: Ну, у меня вы там много, прыгали, да? много было спортивных разных вещей. Там нужно было uh -huh. это делать без дублера. Я летала на моторном дельтаплане, училась для этих двух минут в месяц по 10 часов в день у меня тренировки. А вот, летала, uh -huh, да. пока не Училась без инструктора взлетать, uh -huh. разбила один дельтаплан по ходу тренировок, а я там прыгала с 4-метровой плотины на катамаране, на вере, спускалась со скалы, водила огромные, значит, машины в шахте, и тоже училась, но ну, там всего, по-моему, день или два это учеба продолжалась, на горных лыжах спускалась с водораздела в Уральский гор, ну, и, в общем, там самые-самые виды разных экстримов. Были для меня знакомы Алексеем Ивановым.
0: Круто. Честно говоря, нет, я, я не знал, что, что, это, что это вы это делали все. Честно говоря. Ну вот, так, вот... здорово. И вот, значит, э, значит, э, вас как бы в деле проверили, да, и решил: э, вот что что после этого. Мне вот мы
1: начали, мы готовились к фильму, Алексей писал сценарий. Мы начали mm -hmm. искать вот эти вот первые деньги. Я была продюсером. Мы организовали продюсерский центр «Юль», который mm -hmm. вот будет заниматься этим фильмом. Пригласили Леонида Парфенова. Ну, мы разные пробовали съемочные группы, мы пробовали разных ведущих, мы сняли пилот, но ну, и потом мы остановились все-таки на Леониде Парфеновой, потому что м, тогда м, вот проекты Парфенова для Иванова были вот таким образцом формата, в да, котором mm -hmm. ему хотелось сделать этот фильм Привет России. Mm -hmm. вот, ну и Алексей параллельно вот наблюдал за какими-то моими организаторскими способностями, а в это время у него книжками занимался Александр Гаврилов. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Ну, буквально вот так вот он понаблюдал полгода и предложил мне заняться всем книжками тоже. И все, через полгода я, кстати, заключила контракт на экранизацию географовстройков. А сейчас был так а
0: у, в, вот в работе над глобусом там ваша роль была какая? Я так понимаю, что там, там или вы тоже были сопродюсером этого фильма?
1: Нет, вы а... Просто
0: как бы как агент.
1: Да, нет, ну понятно, что я заключал договор, там договаривал mm -hmm. с продюсером Валерия Татарутского, Вадимом Коряйным. Mm -hmm. А, вот, о продаже прав на экранизацию. Но у Алексея вот такой принцип. То есть если он отдает права на экранизацию, он не вмешивается в процесс. Это касается театров, там, кино и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть он доверять профессионалам. Он не тот автор, который будет там с ножом, у горла, а, с ножом у горла приставать и говорить, почему нет этого героя, почему нет этой сюжетной линии. Ну, поскольку он сам пишет сценарии и очень понимает хорошо законы формата, Поэтому он спокойно относится к переводу из одного формата в другой формат. Поэтому вот наше участие в съемках – это всегда вот такие любопытные зрители. То есть мы можем приехать. Алексей вот писал фильм, сценарий для фильма «Царь» Павла Семеновича Лунгина. Ну, мы просто приезжали на съемки в Суздаль на несколько дней. Ну, и плюс Алексей там консультировал при выборе натуры, потому что он еще специалист по деревянному изочеству. Вот мы ездили... Вот в этот подготовительный период с Павлом Семеновичем судали, смотрели там какие-то кремли и все, что там существует в монастыри. С географом мы пришли в первый день на съемочную площадку, познакомились с главными героями. А, и, по-моему, где-то за несколько месяцев до съемок мы с Валерием Подоровским смотрели «Затон», корабли, вот какую-то такую тоже какую -то натуру. Ну и в последний день мы были на шапке. То есть в выборе актеров мы не участвовали. Ну, постоянно, конечно, держим руку на пульсе, интересуемся, все новости узнаем. А вот
0: что касается работы над сценарием, он там как это все было? То есть просто передал, передал права или он писал какой-то из драфтов сценария, географа?
1: Нет, у Алексея тоже еще один принцип. Он не любит писать сценарии по своим произведениям. Вот у него и по сердцу Парма предлагали писать сценарий, но ему это уже не интересно, для него это отыгранная история, если он пишет сценарий, то он пишет уже много сценарий, а uh -huh. здесь изначально же должен был быть режиссером Валерий Тодоровский, он написал свой сценарий, но uh -huh. там через где-то, по-моему, полгода ситуация переигралась, и Валерий пригласил Александра Велигинского. Александр Велигинский. Писал свой сценарий, но, как я понимаю, они вот этот момент обсуждали, и сейчас там два автора стоят – Валерий Тодоровский Александр Велединский, по даже еще три какой-то
0: Кубаев, на самом а,
1: деле. а Иванов, написал, точно автор, да, Иванов да. написал, помню, уже там на съемочной площадке какой-то небольшой монолог, но там возникла необходимость вот, для Хабенского написать дополнительное размышление о реке, Алексей это сделал.
0: То есть вот в, вашей, в вашем как бы сотрудничестве, сотрудничестве главным двигателем он выступает, да? то есть он предлагает какие-то идеи и потом вы смотрите, куда их дальше развивать, в книгу ли, в фильм и так далее, правильно я понимаю?
1: А, да, и мне кажется, что это принципиально. Вот существует какой-то стереотип, такие а, кровожадные, коммерциализированные продюсеры, которые вот изначально настроены, ну, у которых счетчик в голове, да, и они вот настроены вот этот счетчик а, бесконечно крутить. А, я здесь такой нестандартный вариант. Ну, Во-первых, я филолог, да, поэтому я понимаю в качестве текста, и я понимаю, что все-таки Алексей уже вошел в, в, в литературу и в историю литературы, там, uh -huh. не знаю, какими произведениями, сейчас точно не буду называть, но какие-то уже останутся, ну, тем более большинство уже включено в вузовскую программу. Uh -huh. Поэтому я никогда ни за какие деньги, сама его буду отговаривать, чтобы он отказался там, писать сиквел, приквел, там, географа и предлагали такое. Uh -huh. Я... Буду ему, его всеми силами отговаривать, писать там истории компаний каких-то. Mm -hmm. Но ну, если это не соответствует, например, Иванову интересно, э, горная промышленность. да, Если это как-то не связано с его интересами, я буду отговаривать. Mm -hmm. Вот Поэтому я считаю, что все должно идти от автора. И Алексей уже тот автор, который может сам выбирать свои проекты. Он мне всегда говорит, что интересного есть, что ему сейчас интересно. Обычно это тем 5. Ну и мы mm -hmm. э, вот работаем над тем, ну что выстреливает, на что мы находим финансирование, но, как правило, это все равно это наша тема. Mm
0: -hmm. А вот к, э, как, как происходит вот, э, выбор темы, допустим, вот вы берете там несколько тем и вы решаете, да? Вот на эту тему, я прям вот совсем, mm -hmm. совсем как бы упрощаю ситуацию, да, чтобы понять. Э, вот это будет фильм, да, вот это будет сериал, вот это будет книга. Вот это будет нон-фикшн-книга. Вот, как, как вот здесь? А, вот,
1: Где-то это как-то как сразу, сразу у него уже есть какой-то формат, да, формат mm -hmm. да, воплощения этой темы. Вот.
0: А бывают какие-то проекты, допустим, то есть вот, кстати, вот для меня опять же стало сюрпризом то, что оказывается вот этот документальный фильм первый, да, четырехсерийный, что mm -hmm. источником как бы его были вы. То есть я совершенно был убежден в том, что это канал, заказал Парфенову фильм, э, в который взяли еще, ну, условно, как понимаете, да, э, решили снять фильм про Урал, да, и а что у нас есть на Урале, а вот еще есть писатель Анатолий Иван... а, Алексей Иванов, да, вот давайте его ищем. То есть я вот, взгляд зрителя, да. Да? да, то есть для меня полный сюрприз, что это, оказывается, все от вас шло, и уже потом появился Парфенов, и уже потом появился канал. И это на самом деле прям очень круто. То есть я не знаю других таких случаев, когда источником э, творческой энергии, да, именно был э, вот источником импульса был пишущий человек. То есть это, это по-моему, просто уникальная ситуация.
1: Да, ситуация действительно уникальная и она была удивительна, по-моему, для первого канала. Причем это же mm -hmm. не какой-то маленький фильм, да, это фильм. Да -да -да. Там 2 миллиона долларов, что для того времени, да, по тому курсу, еще для документального телепроекта, это большие деньги. Вот, и с большим разбросом территории, и с техникой, это вот сейчас за 5 лет, да, у нас появились уже там вертолетики, стадикамы и все прочее, да. тогда, когда мы снимали, были рельсы были, краны многометровые, которые нужно было затаскивать на все горы, используя вездеходы, вертолеты и mm -hmm. так далее. Вот, да, это было необычно. Кстати, в России здесь, вот я, да, я придумала все-таки один формат, я сейчас поняла. Когда Алексей предложил делать хребет России, он видел это как фильм, а я ему предложила сделать еще и книгу, вот такую фотокнигу, то есть mm -hmm. параллельно съемкам еще делать какие-то фотографии в этих местах и потом ставить фотографии натуры, плюс фотографии съемок на этой натуре, плюс текст Иванова, собственно, который был проработанный фильмом. То есть это мы сделали, и потом у нас уже вошло в привычку делать такие книги. Критики назвали это жанр иденти, идентификация регионов, потом Алексей сделал увидит русский бунт, сделал горнозаводскую цивилизацию в этом формате, сделал книгу «Дорога единорога». Ну, в общем, вот началось, началось все с крипта России. Но было да, необычно, и поэтому никто не может поверить, что нам права принадлежат. А, кстати, тут еще есть интересная история. Первый канал... Как-то мы заставили Первый канал поверить, что... Они должны показать этот фильм, потому что мы когда снимали, съемки длились два года, мы очень активно писали во всех СМИ, там релизы разные, рассылали, там, каждую экспедицию озвучивали, там, фотографировали и так далее, подробно описывали. И мы говорили без всяких договоренностей, что мы снимаем фильм для Первого канала. Ну, mm -hmm. у нас лицо было первого канала, Леонид Парфенов, это... кроме того, что он делал фильмы в подобном формате, нам было важно, ведь изначально, если мы хотели там, с нуля попасть на федеральный канал, да, нам нужно было и, э, ориентироваться на лицо с этого То канала. То
0: первый канал не в курсе был первое время? Да, да он не был не в
1: курсе, но мы во всех СМИ, во всех интервью говорили, что вот мы снимаем фильмы и планируем показать на первом канале. Ну и там через полгода я заметила на сайте Первого канала мое интервью о том, что мы для них снимаем фильмы. Прикольно. Они в это поверили.
0: Окей. Так, а такой дурацкий вопрос. 2 миллиона долларов, да? Первого канала нет. Откуда деньги?
1: Ну, с первым миллионом случилось чудо. То есть... Мы так. начали готовиться, Алексей начал...
0: Разверлись горы, и оттуда вывалился
1: миллион. начали готовиться, Алексей начал писать сценарий. 12 серий, кстати, он начально написал, но потом, наверное, сказал... Нет, Парфенов сказал, что 12 серий, про провинцию никак, максимум 4. Мы сократили до 4. Вот сценарий был написан, и Алексею позвонил Анатолий Борисович Байс. Просто так в Рождество и говорит, я ваш поклонник, я прочитал все ваши романы, я хотел бы поддержать какой-нибудь ваш проект. Алексей сказал, что я вот сейчас написал сценарий, хочу снимать фильм, и попросил миллион долларов. Ну, там понятно, что не все сразу, там шли переговоры, отсылали сценарий, там сметы и так далее, и так далее. И так мы получили первый миллион, начали сначала пилот снимать, потом ну, вот, через какое-то время Парфенова пригласили уже до Парфенов и его команду. Вот. И потом уже по ходу мы еще миллион нашли, но у нас уже был трейлер, и уже была хорошая картинка, мы уже там провели первые съемочную экспедиции, их было 10. Ну mm -hmm. и, так, и следует, миллион там уже уральских спонсоров компании Урал помогал. Mm -hmm.
0: Понятно. Так. А вот, вот сейчас мы с вами как бы говорим о проектах таких удачных, да. Uh -huh. А были какие-то проекты, которые не взлетели за это время? То есть uh -huh. Попробовали и не получилось, и никто не знает про этот проект.
1: Ну, вот так, чтобы попробовали и не получилось, не знаю. Но есть что не получилось попробовать, да. То есть, вот uh -huh. мы. Сделали «Хребет России», такой очень удачный опыт, с большим рейтингом прошел. И, конечно, нам хочется еще эти истории делать подобные. И мы договорились о том, что мы будем делать с Югрой историю. Вот мы уже встречались, тогда был губернатор Филипенко, и мы смотрели с ним «Хребет России» еще в рабочих материалах. То есть это еще такой черновой монтаж вместе несколько часов, и договорились, что будем делать фильм об этой mm -hmm. уже территории. Ну, нам же интересно накладывать историю на территорию. Mm -hmm. Ну, и губернаторы сняли <смех> в переговоров. Потом mm -hmm. мы хотели делать фильм про пермский звериный стиль. Mm -hmm. у нас уже тоже был спонсор, уже был согласован бюджет. А что,
0: что такое пермский звериный стиль? Что это?
1: Пермский звериный стиль – это такие бляшки, Металлические, бронзовые, которые там находят археологи при раскопках. Есть скандинавский звериный стиль, есть пермский звериный стиль, но он такой а, в археологии имеет такое же значение, как, например, пермский период. Вот. В истории, но ну, в музеях по всей стране очень хорошо представлены, или как там пермские деревянные боги. Ну, и вот тогда мы хотели делать пермский звериный стиль, ну, там поставить его в соотношении с звериным стилем, сделать вот тоже такой проект в формате «Крипта России», но только, по-моему, на две серии. Вот мы сделали, тоже там нашли спонсоры и все, но ну, владельцы этой компании... Заставили эту компанию продать тоже в разгар переговоров. Ну, в общем, несколько-несколько у нас было таких вот попыток, и пока вот вторые съемки такого большого проекта, как Кребет России», нам начать не удалось, не удалось, но мы рассчитываем. Но есть
0: в планах, есть дальше вот такое документальное кино делать?
1: Да, да, есть. Нам очень хочется сделать про Пугачева, потому что Алексей написал замечательную книгу «Увидит русский бунт», он фикшн, мы проехали по всем пугачевским местам, два года мы ездили в разные экспедиции по всей России. Это очень динамичная и драйвовая история. Я совершенно по-другому вот раньше представляла эти пугачевские события, сейчас потом предчитала книгу Ивановой, когда сама все это проехала, поняла, что это было... Огромная такая спланированная война, у него были свои пиарщики, у него были свои во военачальники, очень сложная стратегия, то есть, мне кажется, в массовом сознании мало кто представляет. Представляют тулупы мужики, там секиры, да, вот эти туры, а все гораздо сложнее, интереснее, И, в общем, так все, всей России касается, может быть, интересный проект.
0: И как, и как вы это представляете? Это, это что? Что это будет? То есть это будет тоже какое-то документальное кино для большого, там, для первого, условно говоря, канала, да? Или, или как? Что
1: это? Ну, сейчас мы конкретно этой темой не занимаемся, потому что трудно, ну, все время о ней думаем, понятное дело. И, ну, кризис сейчас найти, такое финансирование. Но нам хочется, да, формат road, road movie, вот этого формата придерживаться, то есть путешествия передвижение, вот разные точки, разные объекты, ну, опять же, накладывать историю на территории, ну, звезда в кадре, да, которую будет вести, ну, не Парфенок, теперь нужно искать там другого ведущего, адекватного уже этой теме конкретно.
0: Путешественника.
1: Ну, не обязательно путешественника, его же могут и возить, то есть один может быть путешественника второй может быть. Ну,
0: Словно говоря, Кожухова, да? А, <laughs>
1: главное, Чтобы это было все-таки медийное лицо, и оно было адекватно именно этой теме конкретно.
0: А помогает, вот появление медийного лица в проекте, оно помогает проект двигать? Или сейчас уже достаточно имени Иванова для того, чтобы запускать какие-то проекты?
1: Ну, нужен
0: обязательно, как у Тарантино, да, который смог снять первый фильм только тогда, когда Харви Кэппель там появился. У
1: ну, достаточно имени Иванова, причем очень давно, но чтобы продвигать. Но Иванов uh -huh. не хочет быть в кадре. Он он инфребет России попал, потому что его Парфенов уговорил, он изначально не хотел вот, появляться. И... Uh -huh быть перед камерой, потому что он там как-то боится, не себя чувствует, Алексей вообще никак не боится камеры, то есть он достаточно свободно ощущает себя и ведет, но ну, вот просто это не его, и он не хочет этим заниматься, он хочет быть за, за, за кадром и руководить идеологически. Вот. Mm -hmm. Но для того, чтобы продукт, вот такой вот проект продвинуть, да, ну, понятно, что желательно медийное лицо да, с, mm -hmm. а, с текстом Алексея. Вот, а так вот вообще сейчас понятно, что звонишь э, именем Иванова договариваться там, о встречах, каких-то переговорах, но ну, это все легко, ну, там, с любым губернатором легко встретиться именем Иванова, но, но это не всегда, правда, приводит к
0: результату. Так, а, и что, что сейчас происходит? То есть я, я видел у вас в Фейсбуке, да, что... Считаю, это эхо пошло какое-то у вас. Или это у меня? А, нет, все нормально. Видел у вас в Фейсбуке, что он сдал новый, новый сценарий по...
1: Табол, да. Вот этот год, ну, мы так какими-то годами, да, проектами. Этот год был посвящен проекту uh -huh. Это сериал, 8 серий, Алексей написал, 8 серий плюс полный метр. А вот Алексей сдал сериал, это времена, конец 17-го, начала 18-го века, Петровская эпоха в Сибири, очень интересная и натура, и очень интересные герои, там и шаманы, и пленные шведы, и бухарцы с верблюдами, там в нарядных костюмах, ну, в общем, очень должно быть разнообразный такой фильм. Вот, и сейчас ведется поиск режиссера, но это уже не мы этим занимаемся, это занимается продюсер Олег Куршев, и вот я знаю, что когда режиссера найдут, в следующем году планируется начать съемки, Но ну, строительство первых объектов, потому что там есть крепости, там есть дощаники, там есть дом Ремизала, но все-таки вот натура конца 17 века. Начнутся съемки, а Алексей в это время напишет роман «Табол», который выйдет вот в следующем году.
0: То есть он, роман, он, будет, он будет писать роман по, по сценарию, условно говоря. Это первый сценария.
1: раз, да. Первый раз. Слушайте, и, конечно, очень интересно. Я думаю, что, я не знаю, было ли такое вообще в России, да, когда м, роман выйдет и...
0: Смотрите, был... Под... Был случай вот какой. Было где-то года два назад была информация о том, что Франзин после, после поправ... нет уже после свободы он заключил договор с каналом HBO, что следующий роман он будет писать сразу, то есть ну грубо говоря он будет писать не сценарий а роман. Но mm -hmm. этот роман сразу же пойдет в экранизацию на HBO. То есть он будет писать сразу же роман, заточенный под экранизацию. Mm -hmm. вот. но э, Роман вышел, да, новый его, но про экранизацию HBO что-то что как-то ничего не слышно. Видимо, mm -hmm. видимо его слишком унесло, унесло в сторону от, от какого-то формата HBO там, и так далее. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Вот.
0: Поэтому это, наверное, наверное да, это, это первый случай. Когда но сначала вот, сценарий, а
1: потом... У Алексея была другая ситуация, похожая ситуация, когда он писал сценарий к фильму «Царь», э, ну, вот, mm -hmm. к И фильм уже вышел, Алексей посмотрел, и он увидел, там, что, в общем, был э, на стадии там режиссерского сценария большие изменения, там, сюжетные линии, но ему казалось, что там некоторые пласты, очень важные, исчезли из фильма, и mm -hmm. он написал роман для это исчисление Атеана, это такой уже авторский вариант сценария, mm -hmm. Mm -hmm. И, существует, и существует фильм «Царь». Вот, а здесь... да,
0: нет, вру, вру я. Ариф Алиев писал по «Новой земле», по своему сценарию, он потом, mm -hmm. он потом книгу написал. Было, было такое, да. И по-моему, Володарский что-то вот про Чапаева, когда он делал сериал, после он по страсти по Чапаю сделал книгу
1: мне кажется, для сценариста это очень хороший вариант, потому что, ну, вы сами знаете прекрасно, с долго, подвешиваются. И вот есть два сценария, которые до сих пор, которые там очень бодро двигались, да, и вот сейчас вот компании как-то так в подвешенном состоянии, очень жалко этих историй. А что за
0: сценарий, если не секрет?
1: У Алексея есть сценарий мультика "Конь Горбунок". Права принадлежат компании РВС. Они еще бодро начали, они хотели снимать мультик такой в такой формате, или амуромец, а ну вот такой вот с юмором, да? мультик со взрослым юмором. И там уже первые скизы были, герои сделаны, там в Индии начали это все отрисовывать, но как-то вот на кризис это попало 2010 -го, по-моему, года, и вот сейчас проект заморожен. Потом Алексей есть Сценарий фильма про Ермака, фильма фэнтези. И сейчас тоже проект «Заморожен». Но и вот обидно, и я оба договора те заключала, но на ошибках учится и теперь я решила, чтобы не так было обидно, если что-то заморозится или не заморозится, чтобы долго не ждать. Если Алексею интересно эта тема там, в формате романа, то можно роман. Вот не так обидно будет.
0: Ну да, а, а вы, с, по, с издательством, с каким вы работаете, я не помню просто.
1: А, мы работаем сейчас с издательством АСТ.
0: Ага, mm -hmm. А, А вот этот э, сериал, это кто, кто снимает там, кто, какая компания?
1: Это а, Олег Курушев, московский продюсер, у него компания с... Соликс, и я знаю, что там как-то будут, ну, поскольку там съемки в Сибири, нефтяные mm -hmm. деньги, там будут в Сургут Информ ТВ еще как-то подключаться, ну, какое-то их оборудование. Mm -hmm. А вот он снимал кинза 2 он снимал «Последнего mm -hmm. старения» с он продюсировал, вернее, он директор Фестиваля Пухогня mm -hmm. и продюсер главный. Ну, сейчас уже, по-моему, Соловьев директор, mm -hmm. но... Он все это начинал, 10 лет того, вот, главный
0: проект.
1: Mm -hmm. Вот, а режиссер сейчас, режиссеры сейчас и ищут.
0: Mm -hmm. Понятно. Так, у меня такой вопрос. Вот вы поработали с, с Ивановым, допустим, да, вы приобрели какой-то опыт. Нет ли у вас какого-то желания вот этот опыт свой каким-то образом масштабировать? Условно говоря, это на самом деле это, это очень интересная ситуация, то есть, ну, мне кажется, для писателя она просто идеальная, то есть, чтобы, ну, не знаю, либо себя как-то клонировать, да, то есть взять еще какого-то автора, так же как бы с ним поработать, либо как-то поучить кого-то так же работать с авторами. Мне кажется, ваше сотрудничество, оно не только вам идет на пользу, да, но и прежде всего и Иванову, да, потому что ну, как бы мы, мы знаем, как, как, как могут доконать писателя-сценариста в нашей индустрии. Да. Ну, да. То есть мы, мы знаем, входит в ходе, да, с горящими глазами, вот я сейчас напишу то, вот я сейчас напишу все. Раз один сценарий в корзину, другой сценарий на помойку, там третий сценарий, изрезали черти что из него сделали, и человек уже все, глаза потухли, да, и либо в бутылку, либо в петлю, либо, либо в... в ментовской сериал в 7 сезонов, да, и поминай, как звали. То есть нет нет таких мыслей?
1: Ну, а, ну, во-первых, мне... А, кстати, Иванов очень жестко, я вот так вот судьба очень улыбчивая, я очень жест, жесткая в своей работе, в договорах, и а, вообще, в принципе, очень жестко отстаиваю интересы Иванова, поэтому там в договорах всегда определенное количество правок, какое-то ограниченное количество правок. Вот. Mm -hmm. потом сценарист может снять свое имя и так далее, и так далее, и так далее. То есть там просто так все не порезать Иванова, ну и кроме того, он не пишет сценарий вот так, чтобы написал, а потом ищет, кому этот сценарий нужен, да, то есть он пишет уже mm -hmm. сценарий, когда есть договор, когда есть там когда предоплата и так далее. То есть это уже такой а, верняк, ну и в основном там с крупными какими-то компаниями. Стараемся сотрудничать, правда, в период кризиса прогадываем. По поводу сотрудничества мне постоянно пишут. Ну, к тому же Facebook, да, такая открытая среда, mm -hmm. мне постоянно пишут, мне постоянно предлагают, мне иногда присылают авторы там свои произведения, романы и так далее. Ну, во-первых, у меня нет возможности, потому что, ну, Иванов настолько трудолюбив и многообразен, что его проекты настолько многообразный, что он не успевает заниматься. Во-вторых, я вот в частном порядке просто бесплатно, советом, постоянно пытаюсь помогать. То есть я... Пишу и очень вот у меня много такой частной переписки в Фейсбуке, потому что я прежде всего вспоминаю себя. Вот когда мне эти люди пишут, себя десять лет назад, когда я только начала работать с Ивановым, я даже цен не представляла на экранизации и так далее. И говорила, mm -hmm казалось, что они были в пять раз завышенные, но поскольку очень жестко эти договоры были приняты, и они так и остались, такими такими цены и остались. Поэтому я вот в частном порядке общаюсь, говорю, сколько что стоит, какие договоры. Я могу даже договоры иногда посмотреть. Вот, ну, Иванова, понятно, юрист еще договорами занимается, но я очень тоже хорошо разбираюсь и могу что-то советовать. Ну, и советую, как правило, какие-то какие-то агентства обращаться, каким то агентом. Ну сама здесь вот уже ничем не могу
0: помочь. А, окей, а, вот можно вас попросить. Вот вы, вы смотрели, да, вы довольно долго наблюдали на его, смотрели на него со стороны. Очень часто так бывает, что человек сам за собой как бы он, он не понимает, да, что и как он делает. Uh -huh. А когда человек со стороны смотрит, почему на самом деле мне было бы было интереснее с вами пообщаться, чем с ним, uh -huh. да? Потому что я, я понимаю, что вы смотрите так немножко, немножко со стороны, да, и можете сказать, как бы, что человек делает, как он делает, что приводит его к определенным результатам. Вот можете вы дать какой-то совет или несколько советов, которые вот, ну, для начинающего писателя и сценариста, который мог бы этого человека привести, вот, условно говоря, на, в ту же лигу, что и у Иванова. То есть понятно, да, что должен быть талант, должно быть трудолюбие там и так далее, и так далее. Но все-таки есть некая дорожная карта, да, есть некая стратегия, которую он осуществлял для того, чтобы занять то место, которое он занимает сейчас в индустрии.
1: Ну, наверное, первое, Алексей никогда не разменивается по мелочам. То есть uh -huh. вот это вот качество, которое ну, я принимаю, он принимает. Ну, начиная вообще с самого начала, его уже 13 лет не давали, а он в издательство предлагал свои романы, причем он к тому времени написал «Общагу на крови», написал «Географ глобус пропил» и написал «Сердце парное». И вот эти вот романы лежали в столе. Это представляете, какие, какой вот силой воли и какой уверенностью должен обладать человек, чтобы вот продолжать и продолжать писать. А вот он с детства решил, что он будет писателем, он в 6 лет уже там... Писал первые тетрадки своей Алёши Иванов, там 6 Робинзонов. <связать> вот, недавно нашли. И любой другой человек да, отчаялся бы на каком-то определенном уровне и решил, ну, писателям не получается, я пойду журналистом работать. Да, и буду там писать статьи, и где-нибудь по вечерам буду вот дальше продолжать, а может быть, что получится. Иванов здесь очень упрям он пошел там работать охранником после университета, потому что охранник там может по ночам сидеть и писать. И писал географ. Mm -hmm. Географа он потерял там эту тетрадку, не было же тогда компьютеров. Он mm -hmm. сел снова переписал, потом у него снова украли, он сел снова переписал. и переписал. Вот это, это вот упорство человеческое. не размениваться по мелочам, не размениваться на рассказике и так далее, вот это вот у Иванова есть. Mm -hmm. Кроме того, сейчас тоже вот Отнош... в отношении даже к деньгам не размениваться по мелочам, вот почему нам с Алексеем очень легко работать, у нас абсолютно это общее. То есть если даже вот у нас, ну, редко такое бывает, ну, было за 10 лет, что вот следующий год подходит, и мы понимаем, что этот проект у нас заканчивается, да, а через два месяца, ну, вот не, непонятно, ну, можно, конечно, там писать роман, идеи есть, роман, безусловно, там любое издательство купит, но хочется вот какой-то другой проект, вот у нас есть там копилки, но денег нет. И mm -hmm. в это время начинает предлагать, например, вот не так давно большая там пивная компания предлагает сделать историю этой пивной компании, известной в России, ну, представляете, там какие деньги.
0: Mm
1: -hmm. Ну, здесь нужно отказаться вот в этот момент, mm -hmm. потому что это не наша история и не наша тема. Потому что нужно заниматься как-то своим. Вот этого у Алексея есть. Плюс Алексей супер трудолюбивый Я за 10 лет он не видела, чтобы он просто так поехал в отпуск. Для него отпуск, это мы едем. Он говорит, сейчас я устал, я много писал там сценарий или роман, а вот следующий проект я хочу делать про речь. Вот, давай съездим там на машине на, на, на две недели в путешествие Uh -huh. вот по местам будущего проекта. Вот для него смена деятельности – это отпуск. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Это, это вот трудолюбие. Слово «вдохновение» Алексей не признает. Он считает, что это непрофессионально. Он просто садится каждый день и работает. Uh
0: -huh. а, еще, еще один вопрос. Я у вас на самом деле вот чер через ваш Facebook вышел на, на, на его сайт. Честно говоря, раньше не, не видел, что у него такой сайт с ответами на вопросы. Uh -huh. и, и меня это, честно говоря, потряс, он, он меня просто потряс, потому что я ни у кого из писателей не видел такого сайта, в котором человек, вы писатель, сидел и день за днем методично на каждый вопрос очень развернуто отвечал. И там очень крутые штуки связаны именно с, как бы, с рефлексией по поводу писательского ремесла. И, и, и там реально как бы крутые вещи, которые как бы ну которых я нигде не видел. И а, ну как бы вот, вот это, 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 эти ответы на вопросы это а,
1: Алексей Иванов или нет?
0: Нет, 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 нет. Это, это даже, народ, как бы, да,
1: даже мысли нет. об
0: этом нет. А, мысль такая, что ну Идет ли это к чему-то еще? То есть, может быть, будет книга какая-то о, о, о писательском ремесле, может быть, будет фильм какой-то о писательском ремесле, может быть, будет курс какой-то писательского ремесла. То есть, вот есть какой-то, вот есть какие-то у него мысли в этом плане, в плане, в плане педагогическом.
1: Ну, в педагогическом точно нет, но курса не будет, потому что, ну, Алексей не любит читать лекции, и он, единственный его способ общения с аудиторией, это ответы на вопросы. Ну, и вообще встреч с читателями немного, ну, потому что Алексей такой человек нетусовочный, но какое-то необходимое есть количество встреч, но все равно... Какие-то лекции точно не будет читать, книгу на эту тему точно не будет. Но а, вот я рада, что вы оценили. Там действительно такие классные тексты, да, иногда один ответ – это развернутая статья. Да. или еще, и я все-таки... Тоже считаю, что это надо опубликовать, делать отдельную книгу, такое общение Иванова с читателями, отдельную книгу его ответов. И я думаю, что рано или поздно мы ее сделаем. Потому что там не сиюминутные темы и в политике, и, и в культуре, которые вот никогда не, не устаревают. Алексей обычно такие вот самые злобной темы повестки дня, он не комментирует, да, он более вот как-то системно мыслит и высказывается, и вот это видно, да, на этом сайте. Три тысячи вопросов уже почти, на три тысячи вопросов он ответил, и это еще не все вопросы, там, понятно, есть куча организационных вопросов, которые он мне а, переправляет, но он а, очень ответственно вот к этому диалогу относится и практически каждый день, там, через два дня отвечает, и иногда очень развернуто.
0: Так И э, вопрос к вам. Вы каким-то образом планируете вот свой опыт э, вот этого, этого продюсерства? Да? Есть ли возможность как-то как его зафиксировать в виде не знаю чего? Сейчас да, мы, мы с вами хотя бы поговорили. Да, вот немнож, немножко как-то нашим слушателям стало понятно, что есть, оказывается, такая профессия, продюсер писателя. Но вот это интересно. Вот вдруг, например, да, кто-то заходит стать также вот продюсером какого-нибудь писателя вот, 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 что делать такому человеку да с чего начинать для того чтобы стать продюсером какого-то какого-то писателя то есть я понимаю да для того чтобы стать женой генерала надо стать женой лейтенанта да и пройти продовести его до генерала то есть когда вы встретились с Ивановым да, он еще не был тем Ивановым какой он стал сейчас энергия какая-то произошла
1: ну, нет, мне, кстати, мне повезло, я уже практически сразу встретилась с генералом, потому что в 2003-м такой был всплеск, и оно уже долгое, много романов написал, и потом, представляете, вот на рынок вот это все вываливается, общага, географ, сердце Парма, а потом уже там был в работе, был в работе «Золото бунта», и уже золото бунта, а я познакомилась на блуде Мудосова, ну, то есть mm -hmm. он уже был очень известным, но, может быть, в коммерческом плане там менее успешным, да, ну, потому что он еще не умел заключать правильные договоры mm -hmm. на, на свои произведения, поэтому здесь разве что в коммерческом что-то изменилось у него в плане, mm -hmm. вот. А свой опыт, ну, я во-первых всегда соглашаюсь вот на какие-то встречи, да, если нам приглашают, к студентам, таких uh -huh. пиара, журналистики, то есть я встречаюсь, с удовольствием общаюсь, рассказываю. А так вот книгу отдельную писать но ну, нет, наверное, потому что ну, очень много же таких и психологических вещей, и циничных вещей в этой профессии, и не все хочется раскрывать, и много такой вот. Ну
0: окей, а совет вы какой могли бы дать человеку, который хотел бы стать продюсером писателя?
1: А нет? <смех> ну, я не знаю, мне кажется, продюсер, писатель, вот главное, ну, во-первых, качество, да, которое должно быть, это свобода от денег, потому что здесь прежде всего вот это вот качество, и нужно быть готовым жертвовать финансовой стороной ради вот этого качества, ну что в конечном счете все равно приведет к еще большему финансовому успеху. Если говорить о какой-то специальности, которая ближе всего, да, вот я думаю, что это пиар, скорее всего, но, опять же, мне кажется, пиару нельзя научиться, но ну, это уже вот человек должен по натуре да, быть вот таким пиарщиком, уметь организовывать, уметь считывать психологию людей, уметь обращать внимание на мелочи, в картинке во всем, и во всем, и во всем. Вот. Ну и, конечно, очень трудно найти в России писателя, который согласится, чтобы у него вот был продюсер, потому что, это, ну, потому что это дорого. И Алексей... Это
0: же деньгами, деньгами же надо делиться.
1: Нужно делиться деньгами, нужно поверить, и плюс мы же с Иваном абсолютно единомышленники, то есть мы совпадаем в 90% решений, мы абсолютно друг другу доверяем во всем там и в и юридических вопросах, и решениях друг друга практически всегда поддерживаем, но вот здесь трудно, трудно, например, у меня есть абсолютная свобода, да? я веду переговоры, там, например, какой-то контракт на 5-7 миллионов, и я говорю, что я не буду с вами подписывать этот контракт, я готова заплатить эту сумму, потому что тут вот в договоре вот такие вот пункты, которые там Иванова и я беру на себя смело, что это сорвется, и Иванов готов, что это сорвется, да, все ради... Ну, ради того, чтобы вот как-то свою позицию продвинуть здесь. Ну, то есть это какое-то еще абс абсолютное доверие, абсолютное mm -hmm. и денежное, во всех отношениях. А
0: если не секрет, я понимаю, что вот, вот обычно, ну, у меня, у меня я работал со всеми практически агентствами, когда еще занимался только сценаристикой, да, и там обычные условия от 10 до там 15 и 20 процентов. Я так понимаю, что у вас это не такая ситуация, поскольку вы не, если не секрет, то это как... а,
1: Нет, не секрет. там, но ну, У нас был когда-то 10 лет назад, там заключен договор, да, но он еще и действует. Mm -hmm. И там стоит вот эта цена стандартная, там может быть 10 или 15 процентов, mm -hmm. а, но сейчас я около 30 получаю иногда и больше. Причем это mm -hmm. уже так, Алексей приходят деньги, и я говорю, вот пришел, у нас обычно такой спор, деньги, он говорит, ну, что, там, давай ли, там, тебе вот 100 тысяч, я говорю, нет, давай там 50, потому что, ну, ну, там, больше, конечно, сумма. вот, потому что тут Алексей же не помнит, когда и в какой момент он что платил, он вообще этими вопросами не заморачивает.
0: Ну, понятно, то есть зарплату себе, себе выплатите.
1: Да, зарплату я плачу, но вот Алексей в этом смысле. Ну, обычно 30% процентов вот так вот получается. Но кстати, у Алексея же не только я, у нас есть бухгалтер, у нас есть юрист, у нас есть фотограф, у нас есть там водитель, у Алексея. Ну, чаще, когда мы вдвойном я вожу. Так,
0: давайте я, честно говоря, я вот всегда столько-столько всего хочется спросить, и я, честно говоря, всегда забываю о времени. Вот, я смотрю, уже времени 20.53, коллеги, кто слушает нас прямом эфире, <соцентрическое> осталось 5-10 минуточек, да, вам на вопросы, задавайте вопросы в комментариях, и я попрошу Юлю, Юлию прочитаю.
1: А, ну, и... там а вот
0: смотрите, смотрите, да, Ой. тут уже куча каких-то вопросов. Давайте я прочитаю, значит, mm -hmm. так, ну вот тут вопрос, Сергей Коновалов, кто принес бюджет и сказал снимай, ну в принципе мы, мне кажется, это, мы mm -hmm. эту тему разобрали. Mm -hmm. Так, добрый вечер, Юлия, у меня такой вопрос, на что обращает внимание литература в первую очередь, что для него главное, история, герой, актуальность произведения, чем лично вас должна зацепить история, Спасибо.
1: Ну, я не знаю, это вот вопросы как раз не ко мне, потому что это, наверное, тем агентам, которые постоянно там работают с десятью авторами, да, одновременно они выбирают эти истории и так далее. Я уже работаю изначально с известным писателем, и, который уже пишет на очень высоком уровне. Поэтому я, я читаю, кстати, тексты вот в процессе написания и романы, и нонфикшн, но... Я здесь как фокус-группа выступаю, я ничего не советую, не говорю, исправь здесь, потому что будет лучше продаваться. Это просто Иванов здесь профи, и не мне ему советовать. Я могу ему сказать, вот посмотри, у тебя тут домкрат от грузовой машины, он кладет на переднее сиденье. ты знаешь, как выглядит домкрат от грузовой машины? Он не влезет вот сюда в автомобиль, давай поправим. Здесь герой пил бренди, а вот там коньяк. Ну, в общем, какие-то вот такие мелочи, но ну и плюс тому я рассказываю ему о своем восприятии героев, когда читаю роман, и он понимает, как это воспринимается, ну, как слово наше отзовется, да, то есть он одно задумывал, а как это будет читаться, вот я такая фокус-группа для Иванова, поэтому.
0: Так, какие произведения Иванова вами запланированы для экранизации, Юлия? Ну, понятно. Э, имеется, в виду, имеется в виду, видимо, э, э, книги, да?
1: Да, понятно, что хочется, чтобы все произведения Иванова экранизировались. Кстати, права у Алексея практически проданы на все произведения. В этом году вышел роман... Одно а золото
0: бунта. Одно а золото бунта.
1: Ой, на золото бунта, да, это наша трагедия. Александр Гаврилов еще до моего существования продал на золото бунта права на 20 лет. А
0: кому, кому если не секрет?
1: Сейчас, 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 сейчас. А, есть такой режиссер Макаров. А, Макаров.
0: Знаю, все, все, можете дальше не говорить.
1: Забыл, все. что ставить название. Все, все, все. Я уже ко мне обращаюсь и ЦПШ обращается, и Лунгин обращается. Мы, говорим, перекупим, не продает. Вот, золото. Сейчас вот мы прямо вот плотно идет. Работа по трем экранизациям сразу. Это Роман mm -hmm. не Насти, права купил телеканал Россия. Редкий случай, когда к нам стали обращаться за правами до выхода романа. Ну и вообще было таких mm -hmm. предложений. Роман полгода назад вышел, но в итоге Россия всех перебила. И mm -hmm. я знаю, что сейчас пишутся сценарии, они хотят делать это таким общем, одним из главных проектов канала вот, по сериалам следующего года. Сейчас пишутся сценарии, надеюсь, все нормально будет в следующем году, начнутся съемки, не знаю, что режиссер, по-моему, не определено. Mm -hmm. Вот, сейчас, значит, Алексей написал табу, да, вот эти восемь серий, и сейчас mm -hmm. тоже поиск режиссера ведется, там переговоры с разными пока не буду называть, но я знаю, mm -hmm. что и на некоторых даже присутствую. А, и сейчас снимается сердце Пармы. Наконец-то. Это, кстати, уже вторая попытка. Первый раз купил Централ Партнер под Сидорова, режиссера. Mm -hmm. вот, но mm -hmm. Сидоров как-то потом сник и решил, что вот не сможет снять эту историю. Ну, не знаю. В общем, ну, права он, вернулись. Он,
0: к нам. Продюсирование ушел головой.
1: Права вернулись к нам, и мы продали их стар медиа год назад. И они сейчас заключили договор с Сергеем Бодровым. И Сергей Бодров сейчас пишет сценарий. И предполагается, что это будет международный проект. Но и на последних переговорах мы даже решили, что, возможно, Сергей и продюсерская компания хотели бы снять два фильма. То есть они хотели бы запустить один полный метр и потом через какое-то время снять продолжение. Потому что роман очень объемный.
0: Так, вот еще вопрос. Каким образом работают сценаристы с Ивановым? Дает ли он им полную свободу или контролирует сценарный процесс? Но имеется в виду, да, видимо, что сценаристы, да, 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 которые по, по его книгам пишут.
1: Алексей дает полную свободу, он может прочитать, попросить прочитать сценарий. Вот сейчас у нас контракты, например, по сердцу Пармы и... Ну вот, «Табол», там же тоже есть режиссерский сценарий, да, который тоже накладывается на этот сценарий. То есть Алексей может прочитать сценарий и высказать свои какие-то пожелания, но они не обязательно должны быть учтены продюсером, там, сценаристом и так далее. Вот если у сценариста возникают вопросы, он обсуждает по скайпу и так далее, но он вот не, не контролирует. Я помню, когда мы с Александром Велидинским поехали и с Алексеем смотреть на фильм «Географа», только вот первый раз эти актерские... Mm -hmm. Александр ехали мы в машине на Мосфильм, он много говорил, он говорит волновался, потому что много линий было вырезано из романа, mm -hmm. не было их в фильме, и он не пошел с нами в зал, а потом выходит с такими страшными глазами, и мы с Алексеем обниматься, потому что Алексей не сидит с этим маркером, он очень адекватно все это представляет. Ну да,
0: да. А он спектакль видел, который ребята из Гитиса делали по
1: Географии? А в Гитиса нет, нет.
0: Классный, на самом деле, реально очень крутой спектакль был, да. Земляники наставила, и прям вот, я, честно говоря, я сначала спектакль посмотрел, а потом уже книгу прочитал. Mm
1: -hmm.
0: вот. И студенческий спектакль, и, и потом они, я так понимаю, что они какое-то время его хотели еще, еще поиграть, но я так понял, что э, права, поскольку на произведение ушли кинокомпании, да, и спектакль закрыли.
1: Да, там Нет, там какая-то была некрасивая ситуация, нет? связанная с менеджерами этого проекта. Мы там подарили им права, чтобы они, uh -huh. а они сделали этот спектакль «История мамонта». Это же был такой ученический проект, они да, 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 да. там очень успешно участвовали в фестивале. Потом они выпустились и хотели играть уже этот проект ну, в какой-то профессиональной uh -huh. команде. И там был договор, но там просто есть несколько людей, которые занимались вот, э, я даже не знаю, наверное нет смысла, но им возникла конфликтная ситуация, конфликтная ситуация при заключении всех этих договоров, поэтому спектакль сейчас не ну,
0: жалко, жалко, хороший спектакль на самом деле, хорошие, хорошие ребята, я многих из них то будто именно с этого спектакля тоже как то о, тут смешной вопрос, не планирует ли Юлия приобрести услугу по коучингу у Александра? имеется в виду у меня. Нет, Леша, не планирует. Так, вот, значит, пишут. Спасибо, очень интересно было посмотреть на антипода продюсера. В моем обывательском представлении это такой дядя с подбородками был. Да, ну хорошо, а это занятие действительно теперь называется продюсер. Раньше подобных людей было принято называть агентами писателей. Мне почему-то режет слово, но, возможно, мои понятия устарели.
1: Ну, еще раз повторю, агент это договор, он сидит и общается ну, сомневаться. Да, 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 да. занимаешься имиджем писателя, общением его с прессой, всеми его передвижениями, фотографиями для его книг, съемками его фильмов. Ну, потому что ну, да. съемками России это уже продюсер.
0: Да. Ну, отлично. Юля, спасибо вам огромное. Да. Было, было очень интересно. Вот. спасибо, что это да, сказал.
1: Масштабной деятельностью.
0: Спасибо, и будем будем ждать новых фильмов и книг. Да. Спасибо. Спасибо, счастливо.